0: 超表谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。哎呀，又是一个加班到死的夜晚啊！这个小 B 也真的是很不容易啊！这个被我在微信上催了无数次，呃，大家可能真是觉得有点不可思议，特别是在这个。呃，二三线悠闲城市，这个习惯于慢节奏呃生活的这个粉丝，那我们其实我八点半第一次联络小 B 的时候，他还在加班，还在公司里面。那现在就是九点半十点钟不到的时间，他才刚刚从这个公司赶回来到家。那呃，我们说这么多废话，其实无非就是化成三个字啊，这个如果在大家在力所能及的情况下，求打赏。<笑> OK， 好。那今天我们这期节目主要是回应我们新进这个粉丝的这样一些留言啊、哦，啊，但同时我我这边还要再插一句啊，就是我们 PC 实验室，近期终于突破了累计这个一万次的这个播放量，啊，这真的是不容易啊，对我们来说也是一个里程碑啊，好、哦，鼓掌，鼓掌，希望这个各位鼓掌，鼓掌<障>，鼓掌<笑> ，OK， 希望呃，当然这这呃。可以说将近半年的时间也是非常感谢，尤其是早期这么这么多粉丝啊，这个对我们的不离不弃啊，我们在这里真的是非常非常这个感谢大家。所以说，呃，当我们在最近看到一些粉丝留言说，我们节目做到,到现在好像从来没有就是说过一些就是类似于主板的这样一些，或者是所有的这个。CPU 啊，这个显示卡、啊、这个内存啊，这个硬盘的一些，呃，非常这个深入浅出的一些非常明确的这些指标的这样的一些参数的意义啊，那我觉得我们这位这个热心的粉丝的这个建建议是非常有道理的，所以我们就打算第一时间反映吧。呃，当然了，我们后面所说的这些内容啊，呃，也不能保证百分之百没有漏洞了，我们只是基于。呃，我们这个呃，就就我就我我大叔来说，也是确实玩了将近十多年吧，这样的一些，呃，十多年的这样的一些经验之谈啊。那我知道大家在这个无论是喜马拉雅上还是在贴吧上，啊，这个藏龙卧虎啊，那个高手如云啊。那如果我们有说的不对的地方，也是欢迎大家积极辅正哈、啊。OK， 那我们就从呃 CPU 开始说起吧，因为。呃、嗯，很多发烧友总是会提这个观点啊，就是说，啊、呃，尤其是十年前啊，我觉得，呃，说一套这个 P C 也好，或者是呃，无论是台式还是笔记本也好 ，C P U 呃，并不能决定它整体的这样的一个系统性能。但是，呃，我觉得时间进入到2016年啊，就是说，基本上我们能看到的这个，呃，无论是呃主流的笔记本也好，还是台式机也好，基本上内存。都会配置在4 GB 以上啊、呃。那硬盘基本上现在稍微像样一点的这个笔记本或者是台式机都已经配备了这个最最,最基础的这个 SSD 固态硬盘的产品的话，那我觉得，呃，基本上在4 GB 内存和呃固态硬盘的加持下，那我觉得呃一款 CPU 的，就说前面这两个参数已经足够让任何型号的 CPU 充分发挥它的性能了。那在这个情，在这个 scenario， 这个前提情况下，我觉得一个 CPU 的这个好坏与高低啊，那确实决定了这个整机的这个性能和档次。那，呃，呃，由于啊，这个当然。最近确实我们也大量的报道，就是比如说那个呃 AMD Zen 啊，它新名字叫 Ryzen， 我也不知道这个发音对不对。啊，如果上市以后发音不对，我们再纠正嘛。这个 Ryzen 的这个马上要要要新出，号称就是 AMD 要返回主流市场。但是在这之前，由于这个 AMD 已经这个沉寂了很多年了，那我们这个在这个所谓呃基础知识普及里面，还是以这个传统的英特尔的 CPU 呃为主嘛、啊，来来来来介绍。呃，那怎么样来区别这个？从 CPU 参数上来大致了解一下这个 CPU 的好与坏。那最简单的，那当然我们就可以看这个 Intel 的呃它自己的一个市场的一个定位啊，就是说它在 Intel CPU 下面，呃，分了很多子品牌，就是有这个有最最基础的，有一个叫 i t e m 这个阿童木哈，呃，这个是一个所谓呃。不具备这个乱序执行能力的一个最最基础的一个低功耗型号，它目前来说基本上已经2016年新产呃呃第第六第七代产品，我记得已经是基本上的要呃已经没有这个 Atom 这样的一个这个产品名字了。就大叔，我打断一下，<在>呃、我都没听过这个词，呃呃、什么叫乱序计算能力啊？啊、呃，哎、呃，这个 Atom 就是说。英特尔 CPU 里面，它分两种这个指令级的这个运算方式，一种是乱序，一种是顺序嘛。这个怎么说呢？它就有点与类似于，就说，呃，人脑是具有相，呃，这个。用一种最生动的方式方法，我觉得可以拿就是之前小毕非常热衷的这个西部世界来说，我觉得就是当一个 CPU 拥有乱序能力的话，那它基本上就有了一个所谓机器人觉醒的一个最最基础的一个条件。当它仍然只有顺序能力的话，那它是一个木鱼脑子，就无论怎么敲打它，它还只是一个机器人，它永远不可能成为一个具有就是人类呃具有一个人类意识的这样一种可能性啊。所以说，乱序执行能力是一块。呃 ，CPU 成为我把它定义为一款高级 CPU 的一个必要条件。当你没有一个乱序执行能力的话，那永远是一个呃基础级的 CPU。其实，呃，这个我的知识点都有有点不够了。我不知道目前的这个 ARM 啊，这个产品。我们的这个手机的这个这个这个、这个、CPU， 它是不是具有乱序执行能力？我想问你八三五有没有？嗯、<笑><笑>对，呃，这个我们今天就不下论断，因为我们在录这个节目之前，我们真的没有做一个系统性的这个这个调研。那早我就可以说，早期的 ARM CPU 确实是不具有乱序执行能力的。呃，那那这也是为什么这个呃，英特尔把 Atom 作为一个同呃。就是呃呃 ，Mobile CPU 做直面竞争的一个主要的一个武器啊，呃，当然了，的时间进入到2016年，呃，英特尔也逐渐了这个放弃这个 Atom 这个嗯这个品牌，因为呃，目前它所所生产的这个最最低端的这样的一个所谓具有乱序执行能力的这个 CPU， 它的功耗已经足够低到能够能、呃、能够用于这个移动产品，那呃。目前来说，呃，它的最低端产品可能就是所谓的这个赛扬和奔腾嘛。呃，赛扬和奔腾，其实呃，赛扬这个品牌其实从它诞生至今一直是，呃，英特尔所谓这个普及型啊，就是低端产品的代名词，低端,嗯、低端象征。对，但是奔腾说实话真的有点有点没落的贵族。啊，要知道在90年代那个。这个你有一款奔腾幺三三的话，那绝对是一个高富帅的这个象征啊！是，奔腾曾经是呃英特尔的高端产品的这样的一个这样的一个代名词。那当然，因为呃时间进入到我真不记得呃是2010年还是2二0二零零五年，反正我记得应该二零零五年到一零之间吧。其实英特尔这个 i 系列推出的话，那奔腾这个呃。他的所谓的这个 marketing 的 ID 已经退居二线了，逐渐成为一个就是普及性产品的这样的一个这样的一个英特尔的一个子品牌嘛。那 OK 了，那简单点来说啊，就是说我们给英特尔的市场的 ID 来排个序，那从低端到高端，呢，就是呃最低端的是 Atom， 然后再上一级的是赛扬，再上一级的话是奔腾，奔腾再上一级的话那就是 i3，i3 再上去就是 i5。那顶级的话就是有 i 7那 i 7还有一些就是所谓至尊款的产品，叫 i 7呃，中文应该叫至尊吧，英文叫 Extreme 产品。那它是 i 7整个这个消费级里面就是最高性能的这样的一个产品。当然，同时那个英特尔也会有一些服务器端的产品流入到消费级产品。那呃，比较流行的就是我们大家就是所谓的 E 3大法，这个呃同。同等级的这个 E3 产品同 i 7的这个，呃，性能几乎是一样的，但是它基本上的唯一的区别就是被锁了屏，它没有这个锐屏的功能，或者说它的锐屏功能会比消费级的这个 i 7稍微、呃，稍微低那么一点点。但是由于它的售价会比消费级的 i 7更低，所以说，呃，一些主流的 E3 产品是非常受到这个发烧友这个小圈子的这个欢迎的。OK。那说完了这个，呃，按照这个名称来判断的话，我们再说一些就是参数吧。呃，小 B， 要不我大叔说的有点口干舌燥，要不接下来由由你来接手吧，继、就、续、是、为大家介绍一下这个具体的这一些数字化的这样的一些参数的意义吧。我还没吃够呢，<笑>呃
1: ，那我来讲一下吧。<笑>嗯，呃，等一下，我把手指舔舔干净。那个。CPU 其实指标也蛮多的，我们比较熟悉的话，一个是频率，嗯、这个是很直观的东西；，还有一个是一个就是它的核心数，嗯、现在比如双核、四核、嗯、六核这些；，然后还有一个呢是它的一个 c a t c h、嗯、它的缓存、嗯，这个呢也是直观能看到的；，嗯、还有一个不太能看到的是架构，嗯、架构的话一般都是被隐藏起来，因为新一代产品出来以后，老一代产品基本上就是被主流抛弃了的。嗯，大家跑二手跑、嗯。哦，我再补充一下
0: 。嗯，我补充一下，就是小 B 刚才说的这个，呃 c a t c h 缓存这个频率，还有这个核心数量，其实很简单，就是说它是一个成正比的，就是说，呃，这三个参数数字越大，那就是越好，对吧？就是性能越强，就是可能会卖的越贵。其、就、实、是、你要，呃，小白在比、嗯、购买的时候，其实可以很容易就是分分辨出来，这三个数字是越大，然后就是越好，就是它是一块性能越强大的这个 CPU， 对吧？
1: 哎，大叔，我要挑战你的权威了。这核心数、啊呵呵，这个我们之前没有讨论过，呵呵我这边要挑你刺。八核心的 AMD
0: 到底强不强呢、嗯？这个就涉及到这里面有有两个维度的这个区分啊，就是一个就是说。不同品牌的构架、啊、它是不一样的。那个，呃，我们先不谈四零版，因为它还没上市嘛。就是目前之前的这个，呃 ，AMD 的 FX 8 3 5 0系列啊，或者是8300系列，就是说它也是定位于就是说 AMD 的旗舰产品，呃，但是也是宣称它是能够和，呃，英特尔的这个三代 i 7啊，甚至是四代 i 7是能够平起平坐的。那我们从市场角度来说，我我这里有一个比喻啊，就说啊，那无论是 AMD 的旗舰产品，也是英特尔的 i7 产品，我们都可以叫做旗舰级，那就相当于这个圣斗士里面的黄金圣斗士。但是呢，这个黄金圣斗士也是有区别的，对吧？我们有这个。呃，这个非常牛叉，非常这个厉害的这个处女座和双子座是吧？那不管这两个个粉丝整天吵来吵去，但是大家这点是有共共识，就是说这两个星座不管谁最强，但他是属于黄金选手是第一第一梯队的。那这两个人就相当于这个 i 7的这个顶级系列，就是对吧？那同时我们也有这个啊水产二人组，对吗？<笑>有这个致谢和这个双鱼，这个就相当于这个 A M D 的这个8350系列。那它虽然也。是。是一个旗舰产品，但是由于内部构架不一样，你可以理解为这个黄金圣斗士的这个招数、招式的这个威力不一样，导致它在所有旗舰产品里面，里面真的只能属于一个相对来说偏偏低的这个档次，就是说偏低的一个档次。呃，还呃还有一点呢，就是说呃，同样，我就同样品牌，比如说，是英特尔 CPU 里面，就是说。呃，也我们也不能说是，就是说，呃，核心数越高，就是说，它的这个绝对性能，嗯，当然绝对性能肯定是最强的。我们如果仅以跑分软件来衡量的话 ，Fine 它肯定是最强的。但是，呃，当这个同一代的一个制程里面啊，就是说，比如说我们目前呃， 14纳米的产品。那当你的这个核心数达到这个八核心甚至以上的时候，你会发现这个产品这个频率就提不上去了，因为核心数越多，它的整体的这个产品的呃构造会越复杂，就导致同样一块芯片呢，它的功耗就是成几何级上升。那可能我四核心八线程的这个芯片，我的额定功耗十十四秒，我觉得只有可能最低的话只有65瓦，但你八核心以上，可能它要达到呃九十瓦甚至一百二十五瓦以上。那，那大家都知道，这个 C C P U 一热，呃，不要说 C P U 了，这个你人跑步的话，一热的话，你的这个速度肯定会降下来嘛，对吧？你整体的这个效能肯定会降低嘛。那核心数据多，也就会有这样的一个问题。所以说，在这个点上，我我又有另外一个动漫的例子，因为我。但是这个这个梗稍微有点老，我不知道，就是九五后可能不是特别清楚，因为我记得这《龙珠杀鲁篇》里面就是、哦、是蛮老的，《龙珠杀鲁篇》就是他当时就是在杀鲁决战之前嘛，就孙悟空和这个贝吉塔一家是到这个时间小屋里面去去去去去锻炼嘛，那锻炼出来以后就是说呃。呃，我记得是好像是特兰克斯跟沙鲁单挑的时候，他就是认为他的力量已经超越了贝吉塔，但是为什么就是说呃最终还是打不过沙鲁呢？是因为他的力量虽然达到了更加高的高度，但是他速度发挥不出来，所以说他有力使不出来，照样是被这个沙鲁吊打，最后还是被呃这个呃。所以，我还是就是等了这个主角孙悟空才来救援嘛。这就是一个非常好的一个例子，就是说，我们并不说核心数越高，这个功耗越大就是越好的。那每一代产品都是有它在这个制程下一个最最呃所谓功耗和性能的平衡点。那基本上 ，i 7很简单，基本上它是它的四核心八线程产品，基本上都是每一代所谓就是说，呃功耗和这个速度比达到最优的这样的一个这样的一个产品，因为它基本上都是。呃，我觉得最新一代的这个呃 Skylake 和 k b Lake 都是能够超一超的话，都是能够达到4 5 G h z 以上的。那在这个频率下，这个四核八线的产品的话，基本上我觉得跑顺所有的这个主流游戏，再苛刻的游戏基本上都没有任何问题，都是都是都是秒杀的。从 CPU 程度来说，就是秒杀的。嗯，就是这样的一个情况。但如果你是购买了一个所谓至尊产品的话，那我相信它的频率超越。四 g 赫兹的话是相当难的。当然，在一些像类似于这个 G T A 5， 对这个呃，就是它的沙盘类游戏啊，里面 n P C 比较多，就是所谓对这个呃 C P U 线程要求比较多的这个游戏是能够发挥出它应有的威力。但是对于一些就像比如说我只是一个嗯 Street Fighter 格斗游戏，我只是一个呃呃呃像 C O D 一样，就是说呃 F P S 射击游戏的话，我不需要这么多线程。那在这个时候，其实就所谓说。呃，有一句话叫叫一分频率一分效能，就是说我我单核、双核的频率越高，能够达到频率越高，我整体这个游戏的这个效能就会呃跑得越流畅。那这个时候呢，那你八核心的这个产品就远远不如这个四核心高频的这样的一个产品，就是这样的一个情况哈。哎
1: ，那还有什么几个要讲的？一个是
0: 频率是吧？频率好像刚才没有讲到过。呃，基本上我们都已经说完了嘛，就说，啊，最后还漏了一个指标，就是，呃，所谓的这个制程数。其实我们刚才提到的大部分的这样的一个指标都是一个正比指标，就是，呃，频率啊、缓存啊，对吧？还有核心数啊，呃，但核心数稍微有点例外，有会有一个就是每一代都是有一个 break even point， 有一个有有个 balance point， 有个所谓 sweet point 的甜点嘛。但是大部分呃情况下确实是越核心数越多，呃越好。对吧？但是这个制程啊，肯定是，呃，数字越小越好。就是说我我们是呃五年前的产品可能是四十五纳米，那三年前的产品可能是三十二纳米，那两年前的产品是二十二纳米，那到我们二零一六年现在目前主要产品是十四纳米、呃，这个数字是是,是成反比的，越小越好。这个呢，呃，小 B， 要不你你来抖这个包袱吧，<笑>这个。这个在圣斗式里面也是有一个比喻的是，是吧？啊，圣斗式里面的比
1: 喻啊，嗯，对。哎，其实我这边还要补充一点，就是和制程咳咳关联在一起啊，还有一个是架构。一般的话，制程、啊、呃架构都是随着制程来更新的。一般呢，这个架构都是两年一更新这样，然后制程同样是两年一更新，所以大家会看到，呃，我们从之前这个 Ivy Bridge 开始讲吧。其实 Ivy Bridge 是22纳米， h u s w e l l 也是22纳米。但是，呃、嗯、，Ivy Bridge 和 h a s d w a r e 的架构是差别很大的。但是这个 h a、well、s d w a r e 和 Skylake 它的制程是升级的，但是它那个架构区别却不是太大。那大叔，你刚才说的圣斗士的包袱，难道说的是铜虎吗
0: ？对对对，就是说呃。虽然就是比如说，我们拿32纳米时代的这个顶级产品啊，那你要去 P K 14纳米时代的这个，我不用说是顶级顶级产品比的话，可能也会，可能是终端产品的话，呃呃 ，i 七的相对来说就是说这个中等频率产品的话，还是会有点累的。那毕竟你是32纳米的顶级产品，你跟呃小鲜肉一个一个老糟老头子跟小鲜肉比的，那你的体能啊，你的这个这个这个这个这个触拳速度啊，你还是不行的嘛。那我觉得铜虎的一个绝招就是返老还童嘛，那我觉得这个就是非常好的形容，就是说，他在没有变身之前，他就是一款，呃，三十二是四十四五纳米的这个顶级 CPU， 对吧？在那个时代他是牛逼的，这没错。但是你真的是要跟同样返老还童的史昂是吧？ 1 8岁身体去比，那肯定是要被秒的嘛。那你只有返老还童到18岁的时候，等于又。以 CPU 比的，你同样也是呃，变身到一个十四纳米产品，哎，这个时候你使出的这个对吧，你的你的庐山百龙霸才能跟这个史昂的心血旋转弓打个平手嘛，对吧？这才是旗鼓相当的一个。所以说你，你你的老产品你再是旗舰，再是什么、呃、新黄那也没有用，对吧？你你其实最简单一点就这这跟之前的相呃暗伏，就是说你你新一代的这个所谓中等。中等产呃中等频率的产品，它的绝对频率基本上都是会比上两代的这个七产品频率更高嘛？呃、你以上你32二纳米产品可能最高频率也就是3吉赫兹到3三点五吉赫兹，但是我一款就是2016年的这个终端产品就已经达到 3.8 到 4.0 零吉赫兹的话，在这个时候，呃，所谓老芯片的呃这个这个机皇、这个、啊，这个新皇的产品绝对是 P K 不了的嘛，这个也是蛮容易理解的，对吧？
1: 那我们下面来说一说显卡吧。其实我觉得在说显卡前，我们先应该先把内存说掉，因为其实显卡它整体的这个感觉就是 CPU 加上内存了
0: 。对的，
1: 嗯，内存其实我觉得也没有太多花头啊，这个它自己的标号已经显示出它这个身份的区别了，一个 DDR3， 一个 DDR4 嘛。然后频率嘛，对的，其实频率我觉得吧，这1一0六真的是够了。那现在当然有很多卖的什么二幺3三两千0啊，甚至这 DDR 4很多都能达到2800、3200。这除了在跑分上分数会比较好看以外，觉得真的是没有太大的用处的
0: 。对，确实是。其实我记得大家都知道英特尔是挤牙膏嘛，它在呃。呃，整体对内存需求上，我觉得在第三代 iB 二就已经固定下来了。我记得英特尔的这个 Arc 的白皮书啊，我记得 iB Y 的 i 7的顶级产品，它的、嗯、白皮书上的要求是，只要 DDR 3 1600就已经足够了。当然，你使用1866、2幺3 3甚至2400的这个 DDR 3产品，确实能够在跑分上能够有一个1分到五的这样的一个波动的一个一个优势。但是我觉得。对于整体游戏啊，对于日常应用来说，并没有特别大的这个帮助啊。那我觉得内存购买来说，我觉得就两点，在呃同代机的产品里面，比如 DDR 三、DDR 四里面，很简单，就是一是一个小买品牌名,名牌产品，二是就是容量越大越好，容量大是王道，对吗
1: ？哎，但是我们还是要在这解释一下内存的盾，不然等会理解 GPU 不是很、嗯、很方便。其实。我觉得这个就跟我之前有一期节目讲过的一样，其实内存就是一个通道嘛，然后它的频率就是通过这个通道的速度。我想这样子理解的话，应该会比较好理解一点吧
0: 。呃，它的作用其实就是还是把就是当前要运行的这个所有的程序都加载在它这个内呃它的这个所谓它的容量空间之内。那它跟呃，后面的这个 SSD 和或者是机械硬盘比那比什么用？就是说它的速度是可以说，呃，它的速度跟所谓 SSD 和硬盘比来说，就是所谓黄金圣斗士和青铜圣斗士的出拳速度，对吧？<笑>一个是音速级的，一个是光速级的，就完全不在一个世界上面，不在一个上。那你想，如果把你的一个大家知道的 COD 1 3已经出来了，这个是么就是它的一个。一个一个，这整体的游戏容量、啊、解压出来可能会超过一百 G。那当你一百 G 的这个速度放在一个这个青铜圣斗士的这个这个这个的速度上面，那你 loading 的时候，可能你要玩一关的话，可能 loading 一个小时甚至两个小时。但是如果你放在内存里面的话，呃，整体的运行速度的话，可能提高这个一百倍、一千倍。那这时候它的作用就会呃充分体现出来，而且呃，在整个 PC 系统里面，我记得内呃 CPU 是跟内存是。呃，紧紧相连的，它是，呃，通由呃通过这个 CPU 的总线可以直接访问这个内存里面的所有的数据，但是对于硬盘的数据的话，它是要经由这个 SATA 的端口啊，通过南桥来达到访问的这个目的。那多了一个这个访问的这个通路的话，它的速度就会呃下降不少。当然，同时也是由于本身的、那、一个。硬盘的这个速度会远远低于这个内存的速度，这就是内存存在的意义。嗯
1: ，那大叔，你觉得怎么样解释这个 CPU 会比较好呢？现在既然这个 CPU 和内存都解释过了
0: ，啊，对，呃，我我我最后再补一句啊，这个，呃，对于小白来说。千万不要在淘宝上买二手内存，因为淘宝上的二手内存大量的是通过这个废旧内存，在山寨的这个可以说像烘焙店里面烘出来的这内存条，它质量是非常非常差的。千万不要贪图便宜去买那种内存条，其实很简单，你就在京东上买名牌产品就可以了，对吧？这个品牌我们这边就，呃，我觉得类似于这个金士顿这个品牌，我们是可以做做广告的，因为它是个老。它是一个可以说是从第一代 CPU 99的品牌，也不存在所谓是所谓就是做广告怎么样，它确实是一个相对来说一个非常中庸的选择。但是选择它并不一定性能最好，但是基本上是最稳定的，而且它的内存保修条例，如果我没有记错的话，它大部分产品都是终身保修的，所以你一旦购买以后，售后是完全没有任何问题的。如果你不想太麻烦的话，可以去京东买买金士的内存条，绝对不会有问题，对
1: 吧？小毕，这个你有意义吗？啊、你这个不光帮金士打个<笑>广告，还帮京东打个广告
0: ，对对？因为京东的售后会比较有保障嘛。我觉得，对于既然我们这个今天是一个普及性的这样的一期节目，我们不是针对发烧友的，对吧？那就是一个方便方面嘛，就比较简单嘛。那其他的。呃，这个呃，后面会说的一些一些一些部件可能会相对来说选择会比较多一点嘛，但是我觉得内存去对小白来说就比较简单嘛，不不用搞这么复杂。当然，随着你从小白升级到大虾的话，我觉得你可以根据你的知识去再慢慢判断嘛。OK， 我们抓紧时间，就是说这个显示卡吧，就显示卡又称作为 GPU 啊，其实。它的这个构架里面，其实就是类似于一个微缩的这个 PC 系 PC 系统啊，就它有的一个处理核心就是所谓 GPU。那它在它的这个显示卡的卡上，除了有它的呃,呃显卡中央处理器以外，还有就是呃显示内存，也叫 VRAM。那它的这个好与坏，其实跟 CPU 来说，还是也有非常类似的这个呃这个情况的。那嗯 ，GPU 现在。应该是基本上只剩下两大主流供应商了，一个是 AMD 按摩店对吧？一个是英伟达，呃，那他们在你可以去查看它所有的这个参数，那基本上就是说集成所谓我们这个呃 GPU 里面最小的一个运算单元叫 SP 数 ，SP 数越多的这个 GPU 型号，它的性能就是越强，对吧？呃，然后就是说呃显存的话，呃它的这个呃。我们这里面是跟 CPU 是有有不同的区别，就是说，呃，并不是说它的显存越大，这个产品的这个档次就越高。显存只是一个呃必要，但是不是充分条件。判断这块 GPU 的档次高与低，里面有一个最一个重大的一个参数是它的显存带宽。一般显存带宽达到256十六比特以上的话，我们会称它为一个。呃，旗舰产品，那或至少是一个次次级旗舰产品，对吧？一般在256比特以下的话，基本上会成为一个所谓啊、呃、主流产品。当它小于等于122比特的时候，我们会认为它是一个入门级产品。啊、呃，这个显存大小只有在确定了这个显存带宽的情况下，比如同样我是122比比特的话，那当然是显存越大越好，显存的频率越高越好。但如果我是一款就是说128的比特的产品，我具有了这个8 G B 的这个显示内存，那你去跟一款256十六比特四 G B 显存的产品来来来看的话，那绝对是256十六比特四 G B 的产品的这个档次肯定是要高于128十八比特这个、呃、8八 G B 显存产品，甚至这个比较有的时候甚至是跨代际的、呃，就是哪怕是所谓上一代的。二百五十六比特四 GB 的显呃显存的这个性能都会高于最新一代的一百二比特八 GB 的这个产品，所以这点是非常重要的。嗯、那架构
1: 和频率其实就跟 CPU 是一样的，也是架构和那个制成越、嗯、越新越小越好。然后频率呢，当然也是越高越好。呃、大家记得不要把电脑超坏掉，不要我一说我们这个，不要我们在这边一说频率越高越好，也就回去把你那个。G P U 频率拉到两吉赫兹是绝对是
0: 要烧掉的。对，对，因为这期我们是一个普及节目，我只是介绍一下这些参数的逻辑嘛，我们就不具体说，比如说像我们之前做过的节目，就说呃呃，英伟达 G T X 1 0 6 0好还是按摩垫这个呃 R X 4 8 0更好？那相应具体的 S Q 对比，我们会在这个其他节目里面继续就是跟大家持续更新嘛，对吧？我们只是这期节目的目的就解释一下这些基础参数的这个意义。呃 ，OK，GPU、OK, 后面应该是硬硬盘吧，对吧，小 B？ 这硬盘好像。你会有很多心得啊！这个，因为我们在做这期节目之前，正好我把我们上一期这个说散的这个节目重新剪辑了一下，我已经把后面关于 SSD 的内容这个这个给咔嚓掉了，因为我觉得那期内容我们强行把这个 SSD 和这个 CPU 放在一起的话，稍微有点乱。那因为最近散的内容会比较火嘛，那我就单独就是重新编制了一期散的产品，呃，包括后面可能我们本周还是会陆续再更新一些就是呃散的一些展望，因为。临近它上市的日期会越来越近啊，可能在春节之前，这就是我们整个 PC 行业最大的热点。OK， 回到我们这集内容上来说，小毕，你来介绍一下这个，呃，硬盘的这个一些基本参数对于我们采购上的这样的一些指导意义吧。哈，其实硬盘分两个，一个是固态硬盘，一个是机械硬盘
1: 。嗯、其实我觉得固态硬盘的话，其实没有太多的话头，因为它那些指标啊，你都是要上个电脑跑了分以后你才知道的。那你直观的能看到什么呢？我觉得。只能根据品牌来看了，因为有些是放心肉，是我们可以安心用的东西；有些就是看都没看到过名字，那就算了。那我这边用下来呢，我觉得比较属于放心肉这一块的产品来，三星算一个，然后普科特算一个，美光算一个，闪迪算一个。哎，大家可以发现一个特点，这四家都是自己有做闪存的，对吧？那同样还有一个金士顿自己也能做闪存，然后他做出来的 SSD 呢，其实也还可以的，而且价格其实也不算太贵。然后这些都是比较放心的产品，我觉大家可以放心购买。至少就是说，它不会在你手上突然一下子死掉了。那你只要按照它那个读取量的那个寿命来计算一下，那差不多到读取量的时间了，你去买一块新硬盘备份一下就行了。什么半路下车这种事情，我估计是不太会出现的。那、嗯、还有一个就是机械硬盘了。机械硬盘其实我觉得现在大多数人都是把机械硬盘当一个仓仓库盘，就是容量大就行了。那那当然，它还是有几个指标的，比如说那个它同样也有一个 c a t c h 然后也是储到起到一个暂存的作用。还有一个指标比较重要的指标就是除了除了容量外，还有一个比较重要的指标就是转速。这个转速其实就很好理解了，那大家骑自行车肯定会骑过嘛。<笑>你、嗯、肯定是转速越快，你骑得越快嘛，但它读取速度也就更快。嗯、那转速的话，好像现在只有三个档次吧，一个五千四百转，一个七千二百转，还有一个一万转。嗯
0: ，一万转还有吗，大叔？呃，一万转在前，我觉得二零，呃，两千年前后，我是说还是嗯火过一阵，因为。呃，在 SSD 没有大量普及之前，我们大量的企业级的这个所谓 SCSI、s c a s 硬盘都是使用万转盘的。它当时这套存储系统会非常昂贵啊。它除了这个呃昂贵的硬盘以外，它还有专业的这个这个所谓 s c a s 的这个这个存储转接卡。呃，高端的产品在存它的存储转接卡上还能够插这个内存条，非常牛逼哄哄啊。但是。呃，进入到二零一六年以后，其实大量的这个 SSD 的这个企业级产品被大量的应用嘛，那 SCS a 产品基本上是应该被淘汰了。那在呃零五年之前。像这个西部数据和 s i a g a t 也推出过一些就是民用的万转产品，但是大家要知道，万转的转速太快了，它的这个硬盘的发热量是相当高的。你使用一个万转的硬盘的话，你至你必须准备一个超大的一个、呃、就是整个一体式的五寸这个盘位的这个巨大的铝块来帮助散热。有些产品甚至还要。配备这个强制散热的风扇，才能让整个整个硬盘保持一个冷静运作的状态。那对于民用级产品来说，我觉得稍微有点夸张了。所以时间进入到2016年，大家会发现，基本上目前仓库盘的转速都是 5,400 转、七千0百转这两个档次。呃，这两个产品也是经历了可以说差不多20年的这样的一个一个。产品的积累的这样的一个阶段，相对来说技术都相当成熟了。那对于机械盘来说，它可能就是容量。我觉得，其实对于如果真的是对于小白来说，我觉得也很简单。我们买机械盘也不用太在意这个转速和 catch， 就是你可以就看容量越大越好，因为因为我们是用来仓库盘的嘛，容量是第第一位的。那要,要要要速度的话，我们可以购买一些相对来说这个。速度比较快的这个 SSD 的产品，那，呃，我稍微补充一下小毕关于这个 SSD 的这个这个内容，因为，呃，虽然基本上在二零一六年，我觉得，呃，目前现在市面上主流的 SSD 的主控已经相当成熟了，呃、基本上所有的 SSD 三产品呢，都能达到读写五百兆以上，但是，呃，这里面有一个数据是比较关键，就是所谓呃四 K 的随机读取啊，就这个。其实这个速度是取决于一块 SSD 硬盘真正对你日常这个系统开机、关机啊，或者一些就是浏览方面的这样的影响。因为我们这个日常操作当中，拷贝大文件，比如拷贝一个电影拷贝呃一整个这个大的压缩包的呃概率有吗？是有，但是基本上我个人随便揣测一下，我觉得不会高于 20% 之那只有 80% 的这个时间都是。系统很小，零零数碎的小文件，这个几 K 几 K 的文件的读取，那所以这个速度的高低快慢，才是真正影响你这个整个这块硬盘的这样的呃呃一个用户体验了。那为什么说 SSD 的速度快呢？因为 SSD 在这个参数上的这个速度是传统机械硬盘的几十倍甚至上百倍，但是持续传输速度的话，我觉得目前大容量的硬盘也能，机械硬盘也能达到。100兆到200兆之间，而我们的 AT,、呃、S s D 其实 S S A T 呃 S A T 3接口的话，它也只有五五呃五百兆左右的这个速度，也就是1到5倍之间嘛。那跟、呃、几十倍、上百倍的这个速度，那完全不在一个数量级上面。然后呢，这个其实我们在上一期被 cut 掉的节目里面也提到过，就是 S S D 里面还是会有这个。呃，闪存芯片的一个一个区别啊，那目前来说 ，SLC 的产品在消费级领域基本上是消失了，可能还会用于一些就是固态机械混合盘的一些缓存，有的时候会还会用到 SLC， 但纯的这个 SLC 产品里面，基本上我们只能买到 MLC 和 TLC。那从寿命来讲，肯定是 MLC 要远远高于 TLC 的，但是呃， 2016年甚至2017年以后。基本上，我觉得可能 A M A R C 的整个产品的、呃、周期也会趋近于结束。我们在2017年以后，可能在市场上新推出的产品，呃，中端和低端产品呢，可能基本上都会以这个 T R C 为主。当然，我们说 T R C 产品的经过优化的情况下，其实也还是能，也是能够达到这个5到10年以上的这个使用寿命的。大家也。不用过于担心了。按照小 B 在上一期节目产品的观点的话，你五到十年肯定会更新一套整个系统。那到那个时候，就是说，呃，这个所谓寿命高与低，其实已经并不是那么重要了。唯一要提醒的是，呃，大家千万不要买已经使用了五年的这个二手 T R C SSD, S <笑> S d 对吧？这是很关键的，<笑>这个才，<笑>这是很关键的。<笑>这简直就是买了一个残疾到手上。嗯、对的，那 S S 里面目前来说，民用级。比较高端产品是所谓这个 M2 的产品，但是在今天这一期节目里面，我倒不想特别说太多的 M2 产品。我们对于小白同学的这个推荐，你就还是买一个老老实实买一个就是 SATA 三接口的 SSD， 并会比较稳妥的。因为 SSD 产品目前相对来说，呃，无论是 t s c MLC 也好，它都是相对比较成熟的，那它能够是长时间在全速上运行的。呃，无论它的这个持续传传输也好，还是这个四 K 传输，就是你哪怕，呃，你几个小时不停的运输的话，它不会有什么太大的问题。但是 M2 产品虽然目前给出的这个呃参数是相当耀眼的，它的持续传输速度可以甚至可以达到呃两千兆，呃两千到三千嗯 MB 每秒。4 K 基本上，呃，我手里的一块 SM 9 5 1能够达到接近于6 0 MB 的每秒的速度，确实那么，但是 M 二产品目前有一个非常大的缺陷，就是说它无法长时间的高速运行。一旦运行超过，比如说跑一个跑分软件，我在一分钟到两分钟持续的，呃，持续的跑以后会，会它会整体会发生过热。当它过热的时候，会产生一个。类似于 CPU 自我保护的这样的一个这样的一个动作，那英文叫 Thrott， 那中文我不知道怎么说，可能是过热以后降频的这个保护吧。那它会把这个整体的这个速率拼命往下降。那到现在连硬盘都会降频过，过过热保护了。对<笑>对对，就会降频，绝对自动降频。它到过热以后，它的速度可能甚至会低于传统的 SAT 的这个呃这个 2.5 寸的这样的产品。所以 OK 了，在今天这个节目里面，我们。也就是提供一个方便法，就是说，对于小白来说，我嗯嗯，不要这么复杂去选 M 2的产品，那我们就买一款这个二点寸的呃呃 S S c 产品就够了。而且在这个价呃在这个规格下面，你花同样的钱，你可以买到更大的容量。那毕竟对我们来说，这个硬盘嘛，还是容量第一位的，对吧？但你同样花呃这个呃，我只觉得例同样花 1,000 块钱，也许你只能买到一个呃二百五 G B 的 M 2的产品。但是你你如果你你买一个呃二点寸的 S A T 的这个硬盘呢？我觉得现在目前至少能够买到一个4 8 0十 G 甚至五百十 G 的这样的一个产品。哎，但是我们好像没有讲主板。啊、哦，对对，差点就是把最主要的一个东西忘忘记了，就是承载工具啊，<实>啊你所有的东西都是要装在它上面的。对对对对对，当我们决定去买一套 P C 的时候，其实特别是台式机啊，但你笔记本就没有没有这个问题，因为，呃，厂家都把你都把你配好了嘛。那我当我们是要买买一台兼容的台式机的时候，主板是决定了你后面所有的这个 CPU 啊，对吧？就是那个呃内存的这样规格，因为这个主板如果支持某一种类型的接口的这个 CPU， 那你只能买对应接口的 CPU。不是这个这块 CPU， 你肯定是装不上去的。同样内内存也是，当它只支持 DDR 3的话，你强行买块 DDR 4那插上去这个内存会崩掉的，对吧？这这肯定也不能用。我知道我、啊、想到了什么吗？这、啊、<么><笑>简直
1: 就是圣衣选择圣斗士，嗯、不是圣斗士选择圣衣
0: 。哈哈、啊，对对对，这、就是天生注定的。你你能穿黄金圣衣就能穿，你你你只能穿屌丝青铜圣衣，那只能穿青铜圣衣，啊、没有办法。对，当然对于这个显示卡和。呃，硬盘来说，这个硬盘我觉得除了我们刚才说的比较比较目前比较 cut t i n g e 比较比较前卫的 M2 以以外，那老老的产品的话，可能没有 M2 这个接口啊。我觉得 M2 接口好像是在四代对吧？哈斯威尔二七主板上产品。哦、啊，才 refresh 以后才会有这个马的这样的一个产品。嗯、不然哈斯威尔和 refresh、嗯、都,都没区
1: 别。是说我们不要跳起来砸英特尔的膝盖
0: 啊？嗯、啊，对对对，确实是那那如果是 2.5 寸的 SSD 和机械硬盘的话，那基本上没有没什么问题。那呃，目前市面上能售的新品的话，基本上硬盘是都可以接的，无论是你是机械硬盘也好，还是 2.5 寸的 SSD 也好，都是可以在 SATA 接口上达到这个百分之百的速率的。呃，显示卡基本上也没什么特别大的问题，呃，特别是插单卡的情况下，你你因为。目前我觉得市面上能售的新主板的话，至少也是 PCIe 2 0 x 16嘛，那那满足任何一块新卡的这个单卡速率的话，问题不大，不会产生任何瓶颈。当然 CPU 和内存就要刚才说的，必须是呃,呃一个萝卜一个坑，对吧？你千万不要去，哼，你你买了一块 Haswell 主板，你一定要插这个 ivy 或者是这个 Maxwell 的话，肯定插不进去的。但是唯一好像呃有。另、呃、外的话是我记得是、呃、s m b 和 IVY 这两代机的话 ，IVY 的主板是可以向下兼容，它是可以插 SMB 的这个 CPU 的，是吗？小小兵，我如果没记
1: 错。对，而且有的时候，哎、这个 SMB 主板，比如说那个 Z 6 8也是可以兼容 IVY 的，这就是一个比较神奇的事情。嗯
0: ，对，但是这种福利啊，那很快就是会已经被英特尔这个取消了。那，呃。我我们本来感觉哦不，不过这最近一代好像呃呃又有这个福利，就 C 幺就是 C 1 7 0的这个 C 1 100系列也是兼容就是最新的这个 k b Lake 的 CPU 的，对吧？这也这个福利总算终于又是时隔了这个呃三四年了有。这这这一代终于又重现江湖了，可能也是基于最近 AMD 马上要上市的这个压力吧。那英特尔终于又又一次为我们提供了这个，总算是，呃，一代主板可以兼容两代这个 CPU 的这样的一一个福利。但是，我觉得从 technical 技术角度来说，也是因为这两代 CPU 的差距实在是太小了，这基本上就相当于这个呃 h a s w e l 和 Haswell refresh 的这个区别嘛。那我觉得。KBLK 其实就是应该叫 Skalek Refresh， 对吧？
1: <笑><笑>对对，这个名字好像有点太过分
0: 了<笑>。哎，小 B， 我,我是不是我有点呃有点记不清楚？那呃 ，Haswell 和 Has Haswell Refresh 这两代的这个这个 CPU 是不是也是兼容？能
1: 够兼容就是 h a s w 的 f r e s h 也是能够兼容哈斯 s w 的主板的。我记得好像是少量厂家，它那个 Z97 啊，啊不 Z87 啊，可以兼容哈斯 s w 的 f r e s h 但是
0: 哦，它不是一个普遍的。对，它是可以是是是可以向下
1: 兼容，就是哈斯 s w 的 f r e s h 就是 Z97 那一代主板的，它是可以插哈斯 s w 的，但是有些 Z87 呢是插不了 h a s 的 f r e s h 但是大多数人是为了 M2 接口才去买 Z97 的，所以他也不在乎那个兼容不兼容的事情。
0: 海、啊、实在是啊，实在是为了赚钱，真是不遗余力的让我们买新硬件，这个实在是有点以前不是有个说法，<太>说科
1: 技以换槽为主、嗯
0: 、对对对，这个尤其是啊，就是、呃、因为整个这个 CPU 发展有一个过程，就是早年就是我记得在酷睿二之前，那换主板的一个最主要理由就是说，呃、主板的供电相位不够嘛，因为新一代的这个 CPU。呃，我们原来是单核心，现在变双核心，后来变四核心，它的呃这个功耗会越来越大，那老的主板无法提供这个供电的要求，我们换主板。那这个理由听上去还是比较合理的 ，make sense 的是吗？<笑>但是呵呵就像我们刚才说的，其实呃英特尔的呃旗舰产品已经我觉得都快七八年了吧，一直停留在四核心八线程这样的一个水平上面，就它的核心数并没有、呃、继续扩大，而且随着这个制程的不断提高。我这 CPU 整体的功耗其实是降低的，那理论上来说，我老的主板能能够提供，比如说95瓦的这个整体功功耗，我新这是下一代的主板完全没有任何问题啊。当然，虽然确实是，那我们每一代的这个整体的这个 PCIe 的这个带宽啊，包括 CPU 的这个北桥的这个带宽会不断的提高，确实给整体的这个呃对整体的这个系统的速率是是会有非常大的帮助的，特别是。呃，二零一六年以后，这个4 K 显示器已经基本上普及了嘛？那我们可能是对这个内部带宽的这个渴求确实是越来越大了，而不像说前五年，我们主流还是1 0 8 0 P。Fine， 我们其实说实话，我觉得 PCIe 2.0 3.0 对最终的这个消费者来说，我我没有区别，尤其插单卡的朋友，哪怕是插 PCIe 的 2.0 支持两块。卡交火也好 ，S R 也好，完全没有任何问题。但是随着4 K 的到来，确实是相对来说，我的 P C I E 的带宽，呃、C P U 的北桥的带宽，呃、这个这个参数确实是、呃，对整体的性能来说是非常非常重要的、呃呃。说到这，我稍微补充一点，就刚才我们确实遗漏了，就是说、呃，主板里面是会有一个 P C I E 的这个。带宽那个这个参数的，我们这个参数其实很简单，相对来说，呃，越高可能越好。那那如何判断其实也很简单，就是说，呃，相对来说越老代际的产品，它整体 PCIe 的带宽是越低的。然后同样的同一代产品里面，呃，它也基本上英特尔也会分这个 B、H 和 c 三个档次嘛。那相对来说 ，B 级别是基础型号，那 H 级别是终端主流型号，那 C 级别是是类似于高端发烧型号。那可能它在这三种不同型号里面会，对这个总体的这个 PCIe 的带宽会有些限制啊，当然也会配置不同的这个呃这个 p c i 槽的槽数。那越是高端的，像 C 系列至少是支持 SRi 的，那有些甚至能支持三卡四卡，对吧？就所谓的四路泰坦抱回家<笑>这样的一个档次。那那诶。H 级别主板可能最多是只能支持 s r i 呃，那 B 级别不用想了，那可能只只有只能插一块，就是说，呃，高性能的显示卡，那它的这个可能，呃 ，M M R 接口也会被阉割啊，那 S A S A T 口数也会相对来说比较比较这个局限，甚至有些，呃 ，B 级别的主板都不会提供，就是当新的这个 U S B 接口，就像。就像最新目前来说，可能呃最新标准是 USB 3 1嘛，那可能只有 C 系列是配备的 USB 3 1的，那 B 系列只有 USB 3 0甚至是 2.0 接口。通过这样的一个不同的这样的一个呃差异性搭配来体现它这个档次的这个高低。那在这个节目里面，我们呃主要还是解释这个具体参数的这个意义嘛。那我们也不用去判断，就是说啊、哦、呃最有性价比的产品是什么样，这个我们会在另外的这个节目里面去详细介绍嘛。呃、我们只是向大家传递一下，呃、交流一下，就是说这些参数的一个所谓，呃、对于我们购买上的一个最基本的这样的一个价值的一个逻辑关系。呃、小 B， 关于主板，你还有什么要补充的吗
1: ？呃、大叔，你都讲完了，我也没什么要补充的了。呃，其实我觉得这个品牌的选择好像也是蛮有讲究的。那其实二线、三线品牌我还真没试过，一线品牌的话，我倒试过挺多、挺多牌子的，比如说技嘉、啊、华硕啊，还有就是新晋贵族军规星啊。那我听大叔以前聊过，好像军规星以前都够不上一线的，这个一直在二二线徘徊的一个牌子。这自从这叫什么打出了军规这么一个噱头以后，好像也是慢慢跑到了一线来的。那我个人建议啊。就之前我们也做过类似这种推荐嘛，像那个主板这种东西，建议还是买这一线品牌比较好，因为这个等于刚才我们说了嘛，嗯、是一件圣衣啊，就你一个再好的东西，你再好的体力，再好的体魄，你那个小宇宙再怎么强大，你配了一套这青铜圣斗士那个青呃、啊，青铜圣斗衣，一样发挥不出所有的能力啊。那只有在全方面稳定，然后性能都能充都能充足发挥的情况下，那你整个系统才能平衡的发挥嘛。那、嗯、二线、三线我还真不太熟悉，但叔，你你要么讲解一下
0: ？呃、其实我觉得，呃、二线、三线和一线的最大的一个区别是在于一个所谓稳定性的口碑啊。那一线产品相对来说它的稳定性、它的故障率会，呃、会相对来说比较低，但虽然。呃，每个厂家都会在呃产品推出的时候说：“哎，我的这个产品的，呃呃就所谓它有一个参数，我觉得就是说多少小时的这个 fail 呃，就是呃出故障的这样的一个这样的一个概率，就是呃每每千小时的这个故障概率都会非常低嘛。但是，呃，所谓发烧友圈子里面都是会有一个口碑嘛。那它这个就是所谓就是大家在实际呃玩机当中的这样一种这个稳定性啊。那一线一线产品像华硕家、技嘉。这种口碑啊是不会有任何问题的。那它这么多年作为一线产品，这个定位呢也不是白白赚来的。呃，那二三线产品，呃，它相对来说可能它的稳定性的口碑会略差一点。那还有一点就是保修啊，呃，我觉得这个一线产品它的保修条例是相当给力的，基本上都提供了。这个三到五年的这个保修的这样的一些条款啊，那你购买的时候可以有一个非常这个安心的这样的，只要你是从正规渠道购买的，基本上保修是不会有任何问题的啊。那还有最后一点就是说，呃，一线产品就类似于华硕、之家，呃，它的这个百奥斯的这个升级支持是会相当相当长的，呃，所有的这个它的一些产品基本上都是能够。呃，升级到它的 BIOS 升级到就是能够、呃、把这款主板的这个潜力发展到最极致的这样的一个水平，就是呃无论是新出的 CPU 啊、呃，或者是呃,呃原有的这个 BIOS 的一些 bug 啊，如果你购买一线产品的话，你会想到嘛？即使现在会有小问题的话，那可能一个月两个月之后，它的这些 bug、啊、包括新产品的支持都会到位。但是如果是二三线产品的话，这个呃这个 BIOS 的支持可能会就不这么给力。那。呃，你当前配置可能是哎，可能 run 的还是不错。但是如果你想在现有的这个主板基础上进行一些升级的话，可就会有潜在的这个那个问题。但那个时候，你当你想通过升级表 i o 解决的话，你会发现，哎，二三线产品是不提供这个服务的。所以站在这个小白同学的这个角度来说，我们确实基本上还是建议购买一块就是一线产品的。但你没必要去花冤枉钱去买、呃、各种败家系列。我记得败家系列，败家系列呃。对，华硕是 ROG 嘛，对吧？这家也有一个叫 SNIP 杀手系列吧，对吧？它也是属于类似于跟 ROG 同样都卖的比较贵的。你就买一个就是终端的，就是千元左右的这个这个产品，我觉得就够了。其实性能差异真的是很小。其、就、实、是、它的千元级的中端产品的品质啊，各方面，呃，都是跟所谓顶级产品相差甚微。就是可能顶级产品会更加提供一些，呃，多几根这个 PCIe 的插槽啊，更加再提供一些所谓。呃，超频的一些选项啊，当然，其实千元产品它的超频选项已经是非常丰富了。我觉得对于小白来说，一是你都不一定去会去超频，二是哪怕你要要想想去呃玩一玩超频的话，我觉得千元左右的这个一线的、一线的这个品牌的主板产品足够，呃，让你玩的会非常爽，不会有任何遗憾了。呃，基本上就是这些内容吧。
1: 哎，大叔，上次好像有一个粉丝留言啊。他问 Q9300 和这个速龙这个 X4 啊，哪个比较强？哎，这个问题我还真回答不上。切，我好像感觉是差不多级别的，要么让你这个老玩家、老司机来解答
0: 一下。对，其实 Q39300 是，我如果我没记错的话，是酷睿二代产品吧？它是一个四核心的产品，对吧？对。就当时所谓的“胶水胶水四核心”，当然性能是不弱，但是。我没记错的话，它的频率应该超不过三吉赫兹，对吧？然后速龙 X 4的话，它是呃有很多的这个类，呃、啊，它是一款我记得是呃、啊、A M D F X 的一款呃呃阉割产品，因为它是一个所谓就是说呃在这个 F X 系列的有些、嗯、不良品的话，就是在去掉一些 c a t c h 和这个核心数的情况下，就是。推出的一款就是，呃，性价比比较高的一个移动产品嘛。因为我觉得，就这两款产品相对来说都是二零一六年来看都是一款过气产品啊。呃，从绝对性能来看的话，我我我,我手里面并没有这两块 CPU， 我只是揣测，我觉得可能还是 Q 四呃就是酷睿二的这款九三零的性能会比较高一些，但是。呃，这呃，如果我没有记错的话，阿斯隆 X 4的话，可能目前来说京东上面还是会有销售的，对吗？小鼻子，我记得好像在淘宝上面还是找得到这类似。类似啊有有有有有,有我现在查了一下，阿斯隆 X 8 6 0 K 嘛， 3 7 9块钱嘛，性价比还是蛮高的。当然，我就相信 Q 9 3 0 0这款二手产品的价格也不会特别高。呃，那如果既然是提这样的一个问题的这样的一位粉丝，我相信他肯定确实也是处于一个预算相对来说比较紧的这样的一个情况。我觉得，那我个人建议哦，呃，如果你是一个小白的话，并不是一个资深玩家的话，我从一个稳妥的角度来说，我还是推荐你买新的这个阿斯隆 X 4因为它毕竟是个新产品。如果你从京东这种正规渠道购买的话，你。保修还是有保障的，对吗？然后，呃，呃，你相应可以购买到一个比较新的这个主板。如果我没有记错的话，好像酷睿二的主板有 S A T 3吧？可能都有点危险吧？我记得小逼。不一定所有的这个酷睿二主板都是有这个 S A T 3和 U S B 3 0吧 ？U S B 3 0好像肯定是没有的。S A T 3还很难以确定，有可能也是没有的。那如果你要使用一块没有 S A T 3的接口的这个主板去跑，现在基本上都是 S A T 3接口的这个呃 S S D 硬盘的话，那相当痛苦的。你的速率会，无论是4 K 速率和、呃、持续读写速率的话，都会相当低。所以说这个是真的会牺牲相当大的一个呃使用体验。那当然，阿斯隆 X 4的绝对性能也许还真并不一定强过这个 Q 6 3 0零，但是。如果你是为了跑游戏的话，我觉得这块游能够满足你最最基础的这样的一个性能，是足够，至少我觉得不会拖太多的后腿，对吧？你这，尤其是基于你在购买一款呃，类似于、呃、主流显示卡，比如说呃 GTX 1060啊，或者是 A 系的这个呃呃这个480甚至更低一点470460的产品下，我觉得。呃，阿斯顿 X 4是足够呃，能够就是补足这个整套系统这个短板的，不会成为一个拖后腿的这样的一个选择。当然，如果这位粉丝他是有足够的耐心去愿意挑战一下垃圾佬的这个兴趣的话，当然你也可以选择这个 Q 9 3 0 0的这样的一个产品了。呃，同时也要祝你能够在淘宝上去淘到一块性能。完好这个，而且很非常稳定的二手的这酷睿主板，其实这一点就已经相当难。这也是我们为什么会推荐这个，你还是购买一块新的这个阿斯龙 X 4以及它相对应的这个、呃、配套的这个主板的这样的一套系统会更加稳妥一点
1: 。啊，他说这次节目录的也差不多了吧？我一包薯片都吃完了
0: ，这<笑>再听下去，小妹妹没耐心听了。是是是，这其实我们有史以来最长的一期啊！我们现在在。没有剪辑的情况下就将近一个小时了，就不知道最后出片会有多长，但我觉得至少是在四十五分钟以上吧，对吧？蛮好蛮好
1: ，这个一个普及类节目做的长点，我觉得大家还是应该有耐心听下去的吧
0: 。
1: 是是是、呃，那这期节目就到这里了，大家拜拜。嗯，晚安。